0: Kite Boys mit Nick und Max, präsentiert von kitejunkie.com. Bekommt man immer ein bisschen Bock zu rappen, wenn man, das Mikro, wenn man das Intro hört, ne? Definitiv. Aber rappen ist ja für Deppen. Deswegen, Aber du kannst das. Deswegen machen wir das nicht. <lacht>
1: <lacht> wie geht's? Wie steht's?
0: Oh, Max, was soll ich dir sagen? Ich kann nicht klagen, mir geht's wunderbar. Wir haben wieder eine richtig spannende Folge. Auf
1: jeden Fall. Ich bin ha mega hyped. Hast du Bock? Ich habe richtig Bock.
0: Ja, wenn, ich meine, das ist jetzt ein Audiomedium, die Zuschauer können es nicht sehen. Aber wir sitzen hier schon zu viert am Tisch. Ähm, die Audioqualität ist heute so ein Medium, da müsst ihr heute mit leben. Dafür gibt es mega Content. Und äh, bevor wir unsere Gäste reinholen, Max, würde ich dich gern standesgemäß begrüßen. Hast du da Lust drauf?
1: Du, leg los.
0: Okay, dann begrüßt mit mir den Mann, der wegen seiner tiefen Stimme den Spitznamen Testosterontanker trägt. Der Mann über den böse Zungen behaupten, er investiert weniger Zeit in den Podcast als sein gut aussehender Partner. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer behauptet das denn? So, komm, wir schließen das ab. Begrüßt mit mir den Mann mit der längsten Praline der Welt. Begrüßt mit mir Max Lux.
1: Das Ding ist... Das ist mega cool, anderen Leuten dabei ins Gesicht zu schauen. Ähm ich fand es jetzt nicht so lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die anderen ja, waren besser. Ich habe es eben bei
0: Edika an der Kasse geschrieben. Ja,
1: das hat man gemerkt. Oder? <lacht> nee, der war gut.
0: Ja, Max, würde ich sagen, wir, wir, holen mal, wir holen mal die Jungs dazu, oder? Du, super gerne. Wärst du bereit? Oder sollen oh. wir so ein bisschen rauszögern?
1: Hast du nicht noch ein Thema gehabt?
0: Ich gucke hier in erwartungsvolle Gesichter. Die dürfen jetzt gerade nichts sagen. <lacht> Wir holen die Jungs rein. Wir haben, um mal kurz zu introducen, wenn wir überhaupt hier haben, einen super spannenden Artikel im Kite Magazin gelesen und der hieß Kite Baticle, wir sind dann mal weg. Und da habe ich gedacht, oh, da bin ich aber angefixt. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Und da habe ich einen Artikel gelesen, der hat, mir richtig, der hat mich richtig geflasht. Der war super. Und deswegen haben wir gesagt, wir laden die beiden Jungs mal ein. Gott sei Dank wohnen sie auch in Düsseldorf, genau wie wir. Von daher hat es gut gepasst. Und dementsprechend haben wir heute die beiden Jungs aus dem Artikel da. Begrüßt mit einem schallenden Applaus Arne und Vico. Servus. So, Freunde, hier kommt die Stimme aus dem Off. Ihr denkt euch jetzt: Was ist denn jetzt hier los? Was ist passiert? Ist das kaputt? Ist aus den Kite Boys nur noch ein Boy geworden? Nein. Ich muss einen kleinen Fehler korrigieren. Ich habe nämlich gesagt: Begrüßt mit mir Arne und Vico. Aber der Arne heißt überhaupt nicht Arne. Der Arne heißt Noah. Ja. Und deswegen haben wir uns so kaputt gelacht während der Folge, dass euch jetzt die Trommelfälle weggeflogen wären. Deswegen habe ich es rausgeschnitten. Ich schneide euch jetzt wieder zurück rein. Ja, keinem verraten, dass ich hier war. Die Jungs erzählen von ihrem Kite-Bettickel. Nach dem Abi, auf nach Brasilien. Richtig geil. Viel Spaß. Wie, wie habt ihr angefangen? Wie viel erstmal die Wahl auf Kapstadt und Brasilien?
2: Also Kapstadt stand am Anfang fest. Einfach aus dem Grund, weil wir es beide kannten. Wir waren also wie immer im Winter. Unsere Eltern immer. sind irgendwann dann auch dahin gekommen weil die natürlich oh, auch cool. wie immer, also wie jedes Jahr hier den Urlaub gemacht haben. Also, die sind auch dieses Jahr nachgekommen für vier Wochen. Ja, deswegen, Und das war eigentlich klar. Und dann haben wir uns eine Rallye Cup äh, Saison, fängt halt ähm, ja, so November, Dezember eigentlich richtig an. Äh, was machen wir? Wir wollen eigentlich vorher los, was machen wir davor? Und ähm, dann habe ich halt von meinem Vater, der ähm, eigentlich seit der Teenager ist, Windsurfer ist, mit großen Lücken dazwischen natürlich, <lacht> aber ähm, der ist immer im Herbst, äh, für ein, zwei Wochen ist er nach Brasilien äh, zu so windsurf clinics gefahren und hat halt immer erzählt natürlich von dem Ort Jericoacoara. Ähm, und das hatte ich dann irgendwie, ich hatte das schon immer so ein bisschen auf dem Radar, und dann ähm, habe ich das, glaube ich, dir nur mal vorgeschlagen. Und dann hatten wir so ein bisschen geguckt, aber wir hatten natürlich viel gehört, dass ist konstanter Wind, warmes Wetter, in Bordschottkeiten gehen. Das hatten wir auch eigentlich noch nie wirklich gemacht vorher. Ähm, und dann haben wir natürlich überlegt, Brasilien ist natürlich auch nochmal, vor allem dann während Corona und so hat man die Sachen gehört. Ja. Aber eigentlich wollten wir da hin. Auf jeden Fall. Es also war auch. Also Prea hat ja auch einen gewissen Ma Namen mittlerweile. Man muss auch sagen, also es wird zum Beispiel die World dort ge gehalten. Also Prea ist direkt das Nachbardorf von Jericho. -Korra. Genau. Mhm. Also man hat Jericho das ist so quasi das, der Hauptort äh, und Prea, das ist wie so ein Nachbarort. Äh, wobei man sagen muss, dass in Prea hauptsächlich gekalten wird. In Jerry kann Ach. man kiten, äh, theoretisch. Mhm. Kann man kalten aber man darf es tatsächlich offiziell nicht. Ja, an einigen Orten darf man es, aber das ist sehr, also das ist, das ist eigentlich kalt man dann nicht. Es ja. da gewinnt genau. Spots und Wing-Fall-Spots so direkt am ja. Dorf. Da gibt es auch so ein kleines Riff, äh, meistens Dein, Dein Dad zum Beispiel war jetzt immer Windsurfen an dem äh, Riff in Jerry. Ja, genau. Das das, ist, da läuft vor, so vor dieser Hand. riesigen Sanddüne. Die kennt man ja manchmal. So Videos, wo Leute diese Sanddüne darauf
1: ansprechen. Das ist so ein Jerry, ne? Genau, das genau. ist diese Düne. Wo alle mal runterjumpen und die geilsten ja, Tricks machen. Ach, krass, genau, das krass, ist ja. Das ja, hinter ja.
2: dem Spot, ja. äh, an dem man aussteigt. Da darf natürlich. man tatsächlich kalten genau. natürlich. Aber da muss man Aber eigentlich auch. mit dem Buggy hinfahren. Okay. Und direkt vom Dorf darf man dann darf man nicht kalten. Und das ist sehr würdig. Weil der weht ja dann quasi voll übers Land. Ja und dann ist halt die, die Düne dort
1: verwirbelt ein bisschen genau. was uns aber super super brennt zum Thema Brasilien äh, interessiert wir haben ja natürlich fleißig euren, äh, eure Reportage bzw eure ganze Story gelesen ähm, was äh, ist da schiefgelaufen in Brasilien
2: ja also es war ich glaube also wir haben uns ja auf die Planung so ein bisschen verteilt und ich hatte so ein bisschen geguckt ähm, wir hatten natürlich den kite gemacht ja. und ähm, wollten natürlich auch erstmal wissen, haben wir da überhaupt Arbeit, so kriegen wir einen Job. Ja. Und ich habe dann auch unter anderem von meinem Vater Kontakte zu so Windsurf-Schulen bekommen, die haben mir dann wieder Kite-Schulen den Namen gegeben. Und es hieß halt immer so, ja, kommt mal her, dann <lacht> ja.
0: kriegt ihr schon einen Job. Passt das schon irgendwie, dann ja? Passt schon. Kommt erstmal her. Ja.
1: Und ja. dann
2: habe ich gesagt, okay, wo sollen wir denn wohnen? Habt ihr vielleicht was? Und dann hat der, der Besitzer von der Einkeitsschule hat uns gesagt, ich habe hier eine Wohnung. Das war dann so ein, also so sehr, sehr klein. Hätte locker gereicht so, aber dann hat er uns noch von einem Kollegen ähm, erzählt, der sozusagen äh, über Airbnb sein, sein Haus mit vermietet, der dann auch da wohnt. Und ähm, das sah auch sehr nett aus auf dem Jahr. <lacht> ja, Tatsächlich, Und, ja. Wir haben uns schon sehr gefreut. <lacht> wir dachten, wir hätten den einen Deal gemacht. Ähm, und dann hab, habe hab ich das geklärt, so, und, äh, dass wir da, wann wir da ankommen. Und die Anreise nach Jerry, muss man sagen, ist stressig. Man fliegt erst über ja, häufig über Lissabon und dann von Lissabon nach Fortaleza. Und, und dann mit dem Bus fünf, sechs Stunden? Oder dann was? mit dem Auto. Mit dem vier 4x4. Vier. Ja. Und den oh. vier also den, wir hatten vier Boardbags dabei. Ja. Ja. Zwei für die Kaischule. Wir haben tatsächlich von hier aus kein Equipment mitgebracht. Ja. Und haben den das dann geliefert. Und dann war halt vier Boardbags und die Koffer und dann kann ich mich auch noch daran erinnern, kommen wir an. Man ist ja schon echt schon müde nach 2 Uhr nachts. 82, genau, 82. Also, es ist 2 Uhr nachts. Und dann hatte unser unser Fahrrad, das war der Dad von dem Typen von, oh, der typ der von der Kaltschule, genau. Und er hatte auch noch so ein Bettgestell dabei, also so ein komplettes Bett ja, mit Matratzen Film. oder so. Genau, und zwei Matratzen und ich so. Ja, was machen wir jetzt? Also irgendwie müssen wir da, da drauf und ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, aber irgendwie haben wir es hingekriegt. Ausgeladen, eingeladen. Und genau. da konnte keiner ein Wort Englisch. Also wir das, das, war, das war die Grundsache. Das einzige, was wir die einzige Kontaktform war, dass der Vater immer wieder Sprachnachrichten mit seinem Sohn, dem Besitzer von der Kaiser ja. gemacht hat, und der konnte Englisch. Der konnte auch gutes Englisch, aber es war halt wirklich sehr. Und wir standen da und wussten nicht genau. Deshalb bestimmt, ah. eine Stunde da neben dem Auto, wie der immer wieder Sachen rausgeworfen hat und reingeworfen Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Also, wir waren wirklich fertig. Und dann geht es ja erst los. Dann fängt die Fahrt an. Und und die das Fahrt ist ja nicht so eine Fahrt eine nach vorne. Ne?
1: Also kein Asphalt, sondern Nein. wirklich Schotterboden. Also und
2: Am Anfang ist Asphalt. Aber ja. irgendwann nach zwei, drei Stunden hält der an. okay wir wussten ja, auch gar nicht, was der ja Und auf einmal nimmt er so einen Stift. Und lässt dann die ganze Luft aus dem Reifen raus. Okay. Und dann wussten wir schon, okay, jetzt, jetzt wird es irgendwie ernst. Weil, ja. Und dann ging es halt los durch diese Wüste und diese mit einem Affenzahn da mit, mit 70 kmh durch die Wüste gebrettert. Scheiße. Ja. <lacht> und es war aber, ja, also wirklich witzig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann aber sind, irgendwann hat man es dann geschafft. 3 Uhr nachts. Ja, und dann kam die nächste Wache schon, ne? Ja, also ich, dann hatte ich... Ähm, dem Typen, ich wusste ja gar nicht, ist der jetzt da? Schläft er schon? Ich habe ihm geschrieben, nie ja, den geantwortet. Den und wir kommen erstmal mussten wir dieses ähm, Jerry ist halt ein Dorf, da gibt es keine Straßen, ist alles Sand. Okay. Und deswegen fahren die natürlich auch nur mit diesen, mit, mit so kleinen Strandbuggies oder mit diesen Pickup-Sachen. Ja. Und erstmal dieses Haus zu finden, ich wusste natürlich so von Airbnb, wie es aussieht, das hat geholfen. Es hm. hat auch wieder ein bisschen gedauert. Dann haben wir das gefunden und erstmal natürlich alles dunkel. Dann irgendwann reden wir da so und irgendwann kommt so ein Typ aus, äh, aus dem Garten raus und der äh, hat sich dann auch was herausgestellt, der, äh, der war auch der Typ, konnte natürlich auch kein Englisch. Natürlich, äh, ja. Aber irgendwie haben wir dann mit Namen Spanisch und so. Dann, da. also ja. Spanisch ist dann auch so ein bisschen, Stimmt, ein bisschen <lacht> Spanisch, ein bisschen, Spanisch ein bisschen ging an, es. Äh, gesprochen. Ja. Und dann hat er uns auch super nett reingelassen. Es war halt so ein kleines Haus. Ähm, alles offen so und ähm, hat uns super nett, dachte ich auch. der ist mal Kokosnüsse aufgeschnitten und sah das Kokoswasser <lacht> frisch und das ist natürlich, das kennen wir nicht, schmeckt völlig ja, also anders. Genau. Okay. Während wir dieses Kokoswasser weiß ich noch ganz genau. Ich saß dann da dann haben wir natürlich so ein bisschen versucht zu kommunizieren äh, und so weiter und dann irgendwann aus dem Augenwinkel Kakerlake Nummer 1
0: ah,
2: und dann Kakerlake Nummer 2 irgendwann. <lacht> ja. Und dann hat er uns. Dann hat er uns Unsere, unsere, unsere Betten gezeigt. Die waren, die waren oben auf so einer separaten Etage. Man kann es nicht... es war In dem Raum war sozusagen so eine Zwischenholzetage. Ja, genau. Man mhm. konnte von oben runter gucken in die Küche rein und da war dann ähm, die, da waren <lacht> ja. sozusagen zwei Matratzen direkt unter dem Dach. Und äh, es war wirklich direkt unter dem Dach. Ich bin 1,90 <lacht> ungefähr groß und ich konnte halt wirklich krabbeln. Ja. Also, es war wirklich, also, und dann Koffer hoch. Ja, Dach, ja. Okay, äh, hat jetzt noch ein bisschen äh, darum gezeigt, äh, irgendwie die ganze Zeit seine Kakerlaken gejagt. Bis er <lacht> besen soll. Das war noch irgendwie so, <lacht> ja, war schon so. Aber ich meine, er äh, war in Brasilien, eine Stadt im, im, in der Wüste. so, klar. Ähm, War noch eigentlich, bis dahin dachte ich eigentlich noch, es wäre, könnte man sich drauf einlassen. Schon,
1: es, wird mhm. es wird noch schlimmer.
2: Es wird noch schlimmer, Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, wir irgendwann äh, angekommen, ausgepackt. Und also die Betten waren, Betten waren einigermaßen bezogen, äh, aber dass unsere Toiletten, äh, Toiletten, sage ich schon, dass unsere Betten so ein bisschen als Katzen, Katzenklo verwechselt waren, ah, das, war, ah, das, das, das kam im Nachhinein.
1: Das, das <lacht> ist nicht ganz aber, so angenehm, ne? Ja,
2: ja und, aber äh, im Vorhinein hat man natürlich dann einige Katzen gesehen, die gehörten alle nicht offiziell ihm, aber es waren dann... Eigentlich gehörte nur eine ihm, aber es eine? waren trotzdem 20 da immer. So, um den Dreh. Und die gucken dann genau immer hinter meiner Matratze, gucken dann diese zwei Katzenaugen hervor. Oh Gott. Und dann wusste ich halt schon so, oh nein, und natürlich Katzenhaare und alles, und es war halt alles offen. Ja, ja. Und ja, irgendwann legst du dich natürlich auch Schlafen und dann merkst halt, weil es alles offen war, Moskitos, also es sind ja nicht nur Kakerlaken, sondern tausend Viecher und die, die hörst du dann natürlich auch. Und dann, ich bin da auch irgendwie extrem empfindlich, muss ich sagen. Ja, ich fand... Die Katzen Moskitos gejagt. Das ist ganz gemein. Ja. Ähm.
0: Ich
2: fand die Katzen sehr nervig. Wir ja irgendwann war, waren sehr fertig, natürlich kaputt. Und dann haben wir uns da hingelegt, kommen gucken uns das morgen mal an. Das ist eh dann immer besser. Ja. Und dann das irgendwann gab's. liegst du da und irgendwann kommt immer wieder in dein Ohr diese Katze, ja. die so... <lacht> 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 und ich immer diese Katze weggeschubst, <lacht> weil ich immer wieder komme. Und dann habe ich gedacht, ich will jetzt hier auch immer mal schlafen. Es ja. war natürlich brüllt heiß auch ja. Da, ja. da oben. Ähm, und ich weiß nicht, wie lange ich da lag und ähm, dann irgendwann, ich weiß gar nicht, der Noah lag oh, halt, war wir waren also schon ein bisschen auseinander, lagen wir ähm, und dann äh, höre ich nur Noahs Stimme, er so, Vico, hörst du das auch? <lacht> <lacht> oh, das war wirklich, erkennt ihr diese Momente, wo du, so, wo du so richtig fremd James Also so richtig, das war wirklich unangenehm.
0: Oh, lass mich raten, ihr habt irgendwie einen Bumsen gehört.
2: Richtig <lacht> Aber es war, das hat sich genau angefühlt, als lägen die ungefähr zwei Meter neben uns. Es war die Wand neben mir, die ich vibrieren spüren konnte.
1: Oh, also das war Haus. der Besitzer von, von dem Haus nee, oder wer es war das? Das war eine, so eine Doppelhausheft. Ah. Wir dachten eigentlich auf
2: der
0: anderen Seite wie eine Schule. Ja. Aber es vielleicht, war wahrscheinlich, vielleicht, eine Schule. vielleicht ja, weiß es war es auch, vielleicht so, war es, Weiß ich nicht, was in den ist. Schulen um 3 Uhr nachts da passiert. Katholisches Internat. <lacht> wer, wer hat das gesagt? <lacht>
1: Das war wahrscheinlich Holz dann, ne? Also alles so ein Bungalow-mäßig ja, so, aber, ne? Ja, das würde ja, das
0: ja. Krass. Aber das ist natürlich auch super. Also es ist ja doppelt unangenehm, wenn du mit deinem besten Kumpel da irgendwie liegst. Genau, ja. ich, ich habe eigentlich gedacht,
2: dass du geschlafen hast. Und dann, ich ich so, oh, ich kann den jetzt nicht wecken, weil es war ja. schon 5 Uhr und er ist gerade eingeschlafen. Und ich so, boah, ich muss ihn einfach wecken. Ja. Weil ich irgendwann so, Rico rüber, sag mal, hörst du das auch? Und es hat nicht aufgehört. Und es war wirklich fremdschämt. Und ja, irgendwann ist man dann aber auch eingeschlafen. Ja, aber das war eine ganz schöne Experience, muss man sagen. Ja, die Nacht, die
1: war wirklich, also das war, das war rough. Und das, das ist alles, das ist eine Quaste-Story für eine Nacht. Ja. Das ist heftig. Das, das, war, ist das ist
0: war eure erste Nacht ja. in Brasilien? Ja. ja. Ich hätte nicht noch eine Nacht da <lacht> nee, gemacht. Nee. Was, ja. habt ihr, was habt ihr gemacht?
2: Also wir waren dann natürlich, wir sind immer aufgewacht so und... Ähm, dann ist am nächsten Morgens immer, das ist der Schock erstmal so weg. Ne? Der Typ, super nett eigentlich, der hat uns dann sogar noch Frühstück gemacht. Da irgendwelche brasilianischen, ähm, wie ist denn das? so weiße Fladenbrot ja. oder so. so Tapioca ja. oder irgendwie so. Tapioca, genau. genau. Ja. Das war also super nett. Und dann, ähm, er hat sich wirklich bemüht. Ja, der war sehr, also Kommunikation war schwierig, aber der war super nett. Und, und, ja. und, ähm, dann haben wir auch äh, mit der Kaltschule hatten wir dann direkt Kontakt hm. und ähm, haben natürlich auch direkt gefragt, so jobmäßig, so ich meine, komm, wir nehmen euch jetzt erstmal mit zum ja. Kiten und dann geht ihr mal kalten. Aber man muss schon sagen, dass wir beide in Aufbruchstimmung waren. Ja. Nach der Nacht. Ja, also wir waren beide schon, schon so, ich ja. natürlich mit Familie telefoniert und so, boah, das ist wirklich hier eine Bude, also wir, wir müssen hier irgendwie weg. Hm. Dass wir sowieso weg wollten wegen Kiten, das stand da gar noch gar nicht fest, aber es war alleine wegen der Bude, haben wir erstmal gedacht, oh, wir müssen das ändern. Ähm, ja. Aber dann sind wir erstmal kalten gegangen und da war besser. Danach was also das hat Erstmal
1: kopffrei und dann überlegen, was passiert. Ja, genau. ne?
2: Tatsächlich fand ich es hinterher auch weniger schlimm als die erste Nacht. Komischerweise, ich weiß nicht, ob man sich ja, daran gewöhnt hat. Das, ja, wir hatten die Nachbarn nicht mehr. Ähm, und... Deswegen, also mein genau, Nachbarn waren, also, war Nachbarn auch nicht mehr da. Ja. Moskitos, also wir haben dann irgendwann zwei Polen Moskitospray leer gemacht, dann ging das auch <lacht> <lacht> vom Supermarkt nebenan. Aber um nochmal zurückzukommen auf den, was auch witzig war, ähm, der erste Tag, wo wir kiten waren. Ne? Ähm, wie gesagt, es gibt ja Jerry Quarquara und Prea und den Prea kite deswegen Die Schule hat zwei Pickups, mit denen nehmen die Schüler mit Equipment und fahren immer hoch nach Prea mhm. Die sind sogar immer noch ein bisschen weiter gefahren. Noch ein bisschen weiter Upwind und hatten da praktisch einen Privatstrand. Also da ist riesige Strände, wo ja halt nichts ist. Und dann ähm, wir hatten eine kleine Holzbude ähm, und wie gesagt, und dann ähm, haben wir halt gehört, man kann Downwinder machen. Fährst sozusagen deinen Downwinder los in Prea ähm, nach Thierry. Und äh, haben wir uns dann gedacht, ja, irgendwie eine coole Sache. Ähm, vor allem so nach der Session waren ein, zwei Stunden da kiten, wie wie lange auch die unterwegs waren. Da haben wir einen der anderen Kitelehrer gefragt, ey, äh, der meinte, er macht auch den Daumenwinder ähm, kannst du das mal zeigen? Weil wir wussten, in Jerry, da ist die Düne, da ist ein Berg mit Wind und so, das war wir wussten auch wir nicht oh. wirklich, wo wir lang mussten. Ja, klar. Und wir fahren, dann sagt er, komm, wir gehen jetzt los. Wir beide auf Surfboards, er auf sein Tinte. Und wir sind dann halt vor auch drei Stunden kalten ne? Also wir waren schon... Ja, aber, aber da, da, an, daran lag es nicht. Nein, natürlich. Nein, nein, der, nein. der war nach fünf Minuten am Horizont verschwunden. Der war weg. Okay. Wir wussten nicht mehr, wo wir jetzt überhaupt waren. Wir waren irgendwo am Kalten mit noch mehr. Mussten, wussten, wir mussten irgendwie ein bisschen Downwind. Bis nach Jerry. So. Und, ähm, der Downwind ist sehr, sehr cool, muss man sagen. Die, generell die Downwind ja. da sind cool. Ähm, wellentechnisch ist das klein. Also größtenteils, zumindest da vor Ort. Aber das heißt es ist jetzt so ein bisschen wie, Also so Windwelle... Meterchen oder so. Schon ein choppy, Meter. aber macht keinen ja, genau. halt Spaß. Ne? Aber du, du bist auch konstant am Halsen. Ja. Das heißt, du machst halt Halse nach Halse und ja, also es macht gut. schon Spaß, muss man, muss man wirklich sagen. Und es ist, man denkt immer vor allem, ich habe auch am Anfang vielleicht viel kürzer als gedacht, hm. Und dann fährt man los. Irgendwie was, Wenn man die beiden. Oh, genau. Es war viel länger. So, wann kommen wir denn an? Wir wussten ja sowieso nicht, wann, wann wir aufsteigen und so. Ja, aber die Szenerie, die ist phänomenal. phänomenal die manchmal denkst ja. du, du bist der Mond oder der Mars oder so, weil da nichts ist, nur Steinfelsen. Ja. Ähm, und du bist auch komplett alleine. Also du fährst quasi am, am Hauptort Prea vorbei. Und irgendwann teilt sich halt das Ganze Also die Locals, die sich dann äh, vor, vor Randschuh ähm, also die ja quasi trainieren. Und irgendwann fährst halt downwind und dann kommt irgendwann Wellen. Also vor, vor Rancho, Rancho de Kalt nennt sich die äh, Kaltschule dort in Praia, also die Hauptkaltschule. Und also dort, dort sind noch nicht so wirklich Wellen, sondern eigentlich eher, wenn du noch ein bisschen weiter downwind fährst. Äh, aber der Part ist auch lang. Also es reicht auf jeden Fall.
0: Das, Und, ja, das heißt aber, ihr seid allein in den Downwinder gefahren. Mhm. Und jetzt weiß ich von euren Instagram-Feeds, ihr seid ganz gute Kiter. <lacht> aber, mal Hand aufs Herz, hattet ihr auch ein bisschen Schiss? Ja, ja, vor allem, wir haben, auf jeden Fall.
2: wir haben auch Sachen gehört von wegen, da ist eine Steinplatte, bei Ebbe, da bei Ebbe, wir haben es auch gesehen du außen rum. Ja, aber wir wussten es natürlich vorher nicht. Ja. Als wir dann da waren, wussten wir es irgendwie, haben wir natürlich den sicheren gemacht, dann fährst du großen Bogen und so. Ja. Aber es war natürlich so ein bisschen komisch, weil wir auch immer so ein bisschen kommuniziert, jetzt hier lang und dann, ah, wir müssen jetzt hier raus, ich habe einen ja, Felsen genau. gesehen oder so. Ja, das, 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 der Hauptgrund war eigentlich, dass wir haben uns das vorher auf der Karte angeguckt. Du hast es ja gesagt, ich hatte, aber ich hatte das angeguckt Genau, und dann also ich habe hab den Ort wiedererkannt und habe dann gedacht, okay, hier müssen wir raus. Aber es gibt tatsächlich einen Teil, da wo die Wellen brechen, das ist alles Strand. Und irgendwann kommt halt so, so ein kompletter Berg und den musst du umfahren. Aber den kannst halt nicht, du kannst halt dann irgendwo aussteigen. Und wir wussten halt nicht, kommt da jetzt der Strand dahinter oder sind wir irgendwann bei den Dünen und müssen hochlaufen. Oder wir finden halt den, den Hauptort, also den Strand, wo man auch gehalten kann da. Und den haben wir dann am Ende gefunden, aber es war natürlich dann immer so, oh, ist das jetzt hier oder ist es nicht? Und dann komm, versuchst du halt auf dem Wasser zu kommunizieren und dann immer nicht, okay, komm hier raus.
1: Und, das typische Dornwinder-Problem und ich sage euch so, ähm, es ist wahrscheinlich noch einfacher zu zweit oder zu dritt zu fahren, als mit, wie viele Leuten haben wir das mal gemacht? Oh Gott. sieben oder acht? Wir ja, haben das ach, nämlich äh, auf einem, äh, in, am Ring äh, wie heißt das? ring für? Ringkübing. In, ja. in, in Dänemark gemacht. Ist ja eine Platte so, eigentlich ein großer See. Ne? Mhm. Und da haben wir schon komplett die Orientierung verloren. Und wenn ihr da jetzt äh, auf einem komplett offenen Meer wart, da noch mit Wellen dazu, weil der Ring ist ja flach, ne? Ja. stellt ihr mir nochmal eine ganz andere Kiste vor. Ne? Ja. Aber ihr seid zu zweit und könnt halt nah beieinander. Das war halt auch so. Also ja. alleine
2: wäre schon ein bisschen scary gewesen. Auf jeden Aber Fall. Wenn man zu
1: zweit, man ist auch nah beieinander geblieben.
2: Ja. Und deswegen. Das war schon äh, am Ende super cool. Wir haben den dann häufiger mal gemacht. Das ja. war schon
1: sehr, sehr cool. Ist, Kilometer waren das ungefähr so mäßig? 20, 20, 30. Welle ist schon heavy, ne? So, ja. Boah, ist schon heavy. Da ja, hast du schon ja, die Schenkel also mehr. wir haben ja.
2: irgendwann auch angefangen, Fußwechsel zu machen und dann unsere schlechte Seite zu fahren, weil wir ja. dachten, ich kann ja. jetzt nicht mehr fahr weiterfahren. So.
0: Und dann, ja. seid ihr, dann seid ihr aber wahrscheinlich immer gefahren, gerade grad, am Ende, habt Ausschau gehalten, wann sehen wir endlich Kites am Himmel, wann sind wir da. Ja, da waren ja keiner. Ja, das war, ja. war ja keiner an dem Stand. Da also, darfst so. du ja eigentlich gar nicht fahren. Ach so. Aber zum
2: Aussteigen, das merkt halt wirklich ja. in der Regel keiner. Ähm, aber das war, halt, das war halt die Sache, weil eigentlich waren wir komplett alleine. Da wird es ja auch nicht kalten, Weil das ist genau. direkt hinter dem Berg und super böig. Wo ja. dann und es sind schon die einen oder anderen Steinplatten da. Also da muss du dann schon gucken. Steinplatten, ne?
0: Oh ja. ja. Stein, das ke kenne ich nicht.
2: Das kennst ja. du irgendwo, ja.
0: Habe ich mal nett Hallo
2: gesagt. Ja. Ja. Und dann natürlich halt Kites landen und sowas. Das war am Anfang, muss man sich schon dran gewöhnen. Aber am Ende sind wir halt dann, auch die nächsten Tage sind wir immer mit dem Pickup hoch von Jerry nach mit den mit den Keitschülern haben da getischt und sind dann am Ende runtergefahren. Cool. Und ja, geil ist cool. auch, wie du dann da aussteigst und dann in Boardshorts oh. mit Trapez und Brett durch diese Stadt da läufst. Das war, das war super ja, cool. Richtig cool. Das war <lacht> wirklich was fertig vom Tag und dann ja, hörst du ja. da erstmal. Wir haben auch irgendwie am anderen Ende gewohnt. Irgendwann war der Walk dann auch nicht mehr so ja. lustig. Aber du halt barfuß einfach da durch dieses Dorf durch mit dem ja. Kite-Equipment. Und es halt sind halt auch überall geil. andere Kiter und so. Das war, war schon irgendwie echt, echt Ach, cool. Geil.
1: Hat als Style. Was jetzt nochmal zum Thema Teaching kommt. Ähm, habt ihr auf Englisch äh, unterrichtet? Ja. Oder also, wie? Weil ihr sagt ja gerade schon, ich weiß jetzt nicht, Anschuldigkeit, also es gibt ja ein paar schon, die auch für Deutsche so gedacht sind, mäßig, ne? Äh, aber wie war das da? Das war immer so die Frage, also ähm, auf
2: Portugiesisch, also meine Portugiesischkenntnisse sind jetzt mal einfach nicht so, dass man sich groß verständigen kann. Vielleicht am Ende irgendwann so ein bisschen... Sowas wie Fala Galera oder so, ging dann schon. Aber ja, also es wäre einfach nicht möglich gewesen. Vor allem beim Teach muss man sich halt irgendwie verständigen. Eben, ja. Wenn irgendwas schief geht, das ist, das ist einfach wichtig. Mhm. Ja. Und deswegen haben wir das einfach so gemacht. Oder die Kaltschule hat uns immer gesagt, wenn Englische oder in meinem Fall, ich bin ein halb Franzose, deswegen ging Französisch auch. Okay. Ähm, ja. Oder Deutsch, Deutsch gab es sogar auch und genau, dann wurde uns immer Bescheid gesagt, hey, heute haben wir einen Franzosen da oder einen Deutschen da und wollen wir ihn nicht übernehmen. Und das haben wir immer gemacht. Ja. Und das war dann aber auch öfters der Fall. Also wir sind dann schon jeden Tag zum Teaching gekommen und haben dann nachher uns auf den da gefreut. Ja.
0: Jetzt müsst aber ihr mir mal ein paar Zahlen nennen. Was verdienst du da beim Teaching? Oder habt ihr überhaupt Geld verdient? Oder konntet ihr nur davon wohnen? Wie hat das Ganze funktioniert?
2: Also... Ich war überrascht, wie. Also, es hat auch. Wir waren bei verschiedenen Schulen. Deswegen hat es natürlich ein bisschen variiert und dann mal mehr gearbeitet. Dann gab es mal eine Woche, da haben wir sehr viel gearbeitet. Mal, so natürlich. Aber ich glaube, was. Ähm, wir haben schon so 15 Euro oder so verdient. Und ich finde, das ist jetzt für Brasilien, fand ich das eigentlich. Pro Stunde? Ja, das ja. ist gut. Das war echt gut. Ernsthaft. Wir waren, wir waren also wenn ich mich jetzt nicht verrechne, das das natürlich alles in Real ist. In ja. genau. Aber wir haben wir haben mehr als einen deutschen Mindestlohn verdient, ja. das weiß ich noch. Und deswegen, und dann
1: in Brasilien zahlt es natürlich nichts. So, ne? In ähm, Brasilien ist das ja echt viel. Aber ist das jetzt nur, weil ihr jetzt aus, aus Deutschland kommt oder die Einheimischen haben, wie, wie ist das? Es sind ja Ausländer, die diese Kurse belegen und auch viele natürlich Europäer und so, deswegen. Und die Preise sind da wahrscheinlich vergleichbar mit ja. denen hier wie in Deutschland, ne? also die was die Kurse kosten Ja, und das kd genau. kostet ja auch so viel. Also ja, das ist ja, natürlich, klar,
2: klar. Ähm, Aber ich fand es auch, fand eigentlich, also ziemlich gut. So, das war äh, Vor allem, wenn wir haben das natürlich dann immer damit verglichen, was wir ausgegeben haben. Am Anfang wussten wir auch gar nicht, wie viel geben wir überhaupt aus. Äh, muss man ehrlich sagen, ja, und dann ja. haben wir das da immer so ein bisschen gegengerechnet und also da ist schon, schon mehr als gedacht zusammengekommen, muss man sagen. Wir konnten schon einen Großteil so decken von den täglichen Kosten, genau. Das hat dann ja, wir variiert, irgendwann sind wir dann natürlich am Anfang, waren wir mehr sparen dann irgendwann haben wir gesagt, komm jetzt gehen wir auf in den Laden an. oder so. Das war halt dann, äh, das war mal Richtung Ende, wenn man gemerkt hat, okay, wir haben noch ein bisschen was, ja. wir haben noch so ein bisschen was da liegen. Aber was auch ganz cool war, ähm, wir hatten irgendwann so eine App, oder eigentlich relativ am Anfang. Ähm, und das ist auch echt gut, wenn man zu zweit unterwegs ist. ist es halt immer, okay, heute bezahlst du oder heute bezahle ich. Hm. Ähm, und dann haben wir sich dann immer abgewechselt und immer alles in die App eingetragen. Und so hat man auch immer gesehen, okay, wie, wie viele Ausgaben haben wir überhaupt und hat dann nicht tausend Rechnungen nach oben fliegen. Ja, ja. Ähm, Splitwise? Genau, und, und wurden da wurden dann immer die Seiten ausgerechnet, ja. die, Differ die Differenz. Und dann wurde immer, natürlich kurz vor dem Eingang geguckt, wer zahlt denn heute Ah, ich bin hier, ich bin immer du du musst zahlen. Ja, das war, war das cool. ist, ein,
0: ist ein guter Hörertipp, die App Splitwise. Wenn ihr mit was Leuten man, unterwegs seid, oder hieß sie Splitwise? Wir ähm, haben glaube
2: ich TreeCount benutzt. TreeCount, und also ah, ja. dann haben wir in Capture Split benutzt. Split also da gibt es so ja. sehr viele im Apps Gut oder auch. so. Es,
0: es gibt ein paar Apps in die Richtung, aber das ist ganz cool. Gerade wenn du mit vielen unterwegs bist, kannst du eintragen, wer hat was ausgegeben, die App rechnet das aus. Machen wir in Dänemark immer so. Auf jeden ja. Fall. Super ja. Das ist Ding. echt praktisch, ne?
2: Also, ja. das, hat uns, das hat uns echt sehr geholfen. Um dann nochmal Überblick zu behalten. Wenn ähm.
0: ihr jetzt ein Resümee geben würdet, was spricht für Brasilien?
2: Also, erstmal das Kiten. Also <lacht> ganz ganz Wind kommt jeden Tag. Wir hatten keinen Tag ohne Wind. Wir hatten mal in drei 300 mal Leichter. Muss man das sagen? Aber sehen. wir hatten keinen Tag ohne Wind. Und das ist, also, das kriegst du, glaube ich, nirgendwo ja. anders. Dann Kiten in Bordshort. Ähm, ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, ja, weil wir hatten ja. am Anfang Scheuerstellen natürlich überall, überall angefangen ja. irgendwie so eine Neoprenweste drunter zu ziehen oder so, ja, ähm, aber das hat eine Leichtigkeit mit sich, wenn du am Spot bist und sagst, ey, ich ziehe jetzt nur Trapez an und die kiten und dich nicht in so einen Anzug. Äh, das war aber, Das war wie, das war wie, es ist ja vor allem kennt man ja irgendwie, wenn man in Holland dann fährt, manchmal muss man sich an, an die Bedingungen gewöhnen oder ja, man hat die falsche Kitegröße oder, 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 oder. oder. Und da war man sich immer sicher, okay, morgen ist Wind, morgen 8er, morgen 10er vielleicht. Also es gab dann schon mal Tage, da ist man 10er gefahren, wir sind sogar teilweise auch 6er gefahren. Es gab schon mal mehr gefahren, Wind und mal weniger, ja. aber es war kein, kein Tag, wo wir nicht auf dem Wasser waren. Genau. Fahren. Und es war halt total routiniert. Es war irgendwie wie morgens aufstehen, Zähne putzen, kiten gehen mhm. und das. Einige Male hintereinander.
0: Und jetzt ist die Frage: Wenn wir beide nach Holland fahren, wir sitzen drei Stunden lang im Auto, wir freuen uns drei Stunden den Ast, hm. dann stehst du da, hast nicht die richtige Kitegröße dabei, egal drauf, du hast Bock, du hast Spaß und am Ende bist du fertig und glücklich. Wenn du jetzt jeden Tag kitest, wird dir das nicht langweilig? Nein.
2: <lacht> also es war, es war das. also langweilig nicht. Man muss sagen, das hatte dann irgendwann ein bisschen eher mit den Manövern zu tun, ob man nicht steht oder nicht. Weil mhm. man muss sagen, wir beide haben uns wirklich teilweise die Zähne ausgebissen. Das war frustrierend. Und so ist, genau, ehrlich. es gab schon teilweise, weil es ist halt Freestyle. versucht, ist wie Skateboard fahren. Man versucht und versucht und versucht. Weiß ich, fahrt ihr beide Skateboard oder mal versucht?
1: Bin ich mal lange Zeit gefahren. Jetzt nicht mehr. Aber ich weiß ganz genau, was du also, meinst. Genau, die, <lacht> die meisten werden es wissen.
2: Und es ist schmerzhaft und dann tut man sich weh. und dann, Das Schlimme ist dann auch, wenn andere Leute, also ich, man freut sich dann natürlich für die logischerweise, ja. aber wenn die dann einen Trick stehen und man selber feilt und feilt und, und dann irgendwann, das war halt gegenseitig so, dann hat man ja. mal was gemacht und dann der andere so oh, jetzt muss ich, das muss ich jetzt auch machen und dann hat man nicht hingekriegt oh, das war wirklich ja, dann, aber man hat sich natürlich gegenseitig dann motiviert das, das war echt cool ja. aber im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Holland, das war muss ich sagen, so ein bisschen wie wenn man, das, wenn man ins Fitnessstudio geht also das war wirklich pures Training hm. Spaß natürlich auch, aber ich fand, diese, dieser Trainingsfaktor, es war alles auf Progression. Ja, das war, liegt auch, glaube ich, ein bisschen an dem Spot, weil es ist halt kein ja, Wellenspot. Ich meine, wir hm. fahren ja nur Surfboard und eigentlich machen wir auch am liebsten Welle. Hm. Und da war natürlich kaum Welle, außer auf den Daumen. Deswegen war es halt wirklich nur Trainieren, Trainieren ja. für Strabbers Freestyle. Genau. Und ich finde, was uns aber auch zwischenzeitlich mal wieder gehindert hat, war einfach war so fertig. Ja. Du warst wirklich. Es gab auch so in Phasen, ne? Also es gab Phasen, da dachte ich, ich kann jetzt ja, hier nicht wieder kalt gehen. Ich falle auseinander ja, und dann ja. gehst du halt irgendwie aufs Wasser, dann geht's wieder. Aber ja. es gab und morgens beim Frühstück beide noch wieder mein Pen. Es war wirklich, es gab Momente, <lacht> wo ich gefühlt an meine Grenzen gekommen bin, vom will. Das ist vor allem, also die erste Woche war die schlimmste. Ja, eigentlich. Da das ich stimmt. Am Ende der ersten Woche, wo wir wirklich dann da haben wir auch noch nicht so viel geteacht, da waren wir, wir sehr viel kalt ja. und dann äh, dachten, also da dachte ich, ich kann nicht, kann kein weiterer Und dann bei der Hitze, die hat dann natürlich auch noch dazu getragen. Also ja, man dann, muss sich, sich anstrengen. Ja, das stimmt. Und wir haben uns dann auch immer so ein bisschen, es gab ja die ein oder anderen Locals und irgendwann hatten wir uns auch so ein bisschen gewundert, Warum, warum, warum trainieren die denn jede Stunde oder sowas? Irgendwann haben wir es halt gewusst. Die machen das halt jeden Tag und nochmal und nochmal und... Wir waren also, am meisten auf dem Wasser. Machen wir schon, ja. Aber das war halt schmerzhaft. Ja, war aber geil. Die Chance, das hatten wir halt auch, kannten wir nicht, sondern ja. wir wollten das eigentlich jeden Tag nutzen. Ähm, auf jeden Fall. Ob es dann von der Progression besser oder schlechter war, weiß nicht, man. Man wollte es nicht. halt ausnutzen. Ja. Man wollte am Ende wirklich sagen, ja weil es ja richtig Vollgas gegeben und jede Chance genutzt. Und also das ist natürlich mit jedem Tag wird einfach Hammer. Das stimmt.
0: Habt ihr das Gefühl gehabt, also ihr seid, als ihr losgefahren seid zu diesem Trip, habt ihr mit Sicherheit so ein bisschen Ziele gehabt, das und das will ich lernen, die und die Auf Progression jeden Fall, ja. will ich machen. Wie viel krasser seid ihr geworden in der Zeit? Wie viel habt ihr gelernt? Also wir haben, wir haben beide viel
2: gelernt, muss man sagen. Ich muss auch sagen, dass vor allem im Freestyle im Vergleich zum Kapstadt, hat man in Brasilien viel mehr gelernt. Also wirklich viel mehr. Und es war dann tatsächlich irgendwann so, als man dann wieder zu Hause war, hat man sich gedacht, ich war doch eigentlich jetzt drei Monate kalt. Und, man muss, und es war irgendwann so, man hat sich so an die Bedingungen gewöhnt, dass es, wenn man dann wieder zu Hause war, wo man im Neoprenanzug alleine war, das war schon komisch. Und dann musste man echt wieder schauen, dass man, dass man das Gelernte überhaupt wieder abruft. Mhm. Und das war, fand ich, ja, jetzt nicht schockierend, aber das fand ich krass, dass das irgendwann in Brasilien war, das so selbstverständlich und ein Trick, den man relativ konstant hatte, gegen in Holland erstmal gar nicht mehr. Ja, das, und stimmt. das ist schon, das war schon, schon komisch am Anfang. Ja, ich fand, also es gab so Momente beim Service Freestyle, da dachte ich mir so, jetzt bin ich bald dran, jetzt schaffe ich es, das schaffe ich auf jeden Fall. Und dann bist du aber wieder vier Wochen dran oder landest du den Trick einmal. Und dann bist du wieder vier Wochen lang, machst du gar nichts mehr. Wie, wie habe ich das geschafft, und äh, als ob du es wieder verlernt? da muss man manchmal wieder neu lernen. Also ich finde, das ist ja. schon... Unter, also ich habe es ich ehrlich gesagt am Anfang unterschätzt. Mhm. Ähm, bei, bei, bei der Welle eigentlich genau umgekehrt. Ähm, aber beim Stripper's Freestyle fand ich es wirklich... Äh, manchmal überraschend, wie viel man sich da durchbeißen so macht. Es war auch irgendwann so, dass wir tatsächlich mal vom Freestyle, eben weil es, je nachdem, ob man, also wenn man ein Erfolgserlebnis hatte, wollte man schon am nächsten Tag weitermachen natürlich. Aber es gab schon Momente, wo wir beide gesagt haben, wir wollen jetzt heute einfach nur noch Welle fahren, einfach mal ein bisschen, ja, so ein bisschen Spaß haben. Äh, hat man natürlich beim Freestyle auch, Ja, das nicht falsch versteht, aber es ist, es ist einfach noch mal was anderes. Und, ähm, aber wir haben beide sehr viel dazu gelernt. Und Also rein von der Progression her muss man sagen war das kein Vergleich zu dem was wir in Kapstadt gelernt
0: haben. Kannst du, du kannst wahrscheinlich nichts Besseres machen, wenn du wirklich Kalten lernen willst, auch gut Kalten lernen willst, als mal ein halbes Jahr auf und Vollgas ja. zu geben, oder?
2: Das stimmt. Also vor allem da Brasilien, da kommen ja auch die, wir haben ja also die ganzen Profis, die kommen da alle hin, die äh, haben wir natürlich auch viele dann getroffen so. Hm. Ähm, das ist einfach, weil du wirklich konstante Bedingungen hast und deswegen auch eigentlich immer weiter fallen kannst, als dass du immer wieder so einen Rücksetzer hast, weil der Wind mal wieder viel böiger ist oder weil die Wellen nicht mehr stimmen. Das war zu wirklich, mhm. das war sehr, sehr konstant alles. Ja, und und halt. man muss natürlich sagen, für zwei Jungs aus Düsseldorf, also wir sind schon oft aus Wasser gekommen. Wir waren ja jedes Wochenende unterwegs, in den Ferien äh, aber es ist schon was ganz anderes, wenn man zwei Wochen oder drei Monate unterwegs ist an einem Spot. Und dass es wirklich jeden Tag macht, äh, ähm, es wird, es wird das ist wirklich zur Gewohnheit. Aber ich habe auch gemerkt, ich ähm, wertschätze das kalten nicht mehr ganz so stark. Dass mhm. ich wirklich manchmal so denke, ah, sind die Konditionen jetzt richtig oder nicht? Hm, lohnt sich das so? Äh, wir sind da eigentlich immer dann trotzdem rausgegangen, aber Du warst nicht wie, ich weiß noch, Holland, da fahre ich, da sitze ich halbe Stunde vor Ankunft, schon hebel dich auf dem Stuhl und sag, ey, ich muss jetzt sofort raus. Und ja, ja. Äh, das war, das war, fand ich nicht mehr so. Das hat sich irgendwann ein bisschen gelegt. Das war halt wie, man kann es, für mich, ich konnte das wirklich vergleichen mit einem Skatepark oder mit so einem Gym. Man geht halt hin, trainiert, will was lernen. Beim Skateboardfahren ist es jetzt was lernen, beim Gym ist es äh, Muskeln aufbauen. <lacht> das sind die Ziele natürlich anders. Aber, also, das Gefühl, was man hat, vor allem, wenn man das normalerweise nicht wirklich hat als Schüler äh, oder wenn man nicht direkt am Meer wohnt, dann
1: äh, jeden Tag halten zu können, das ist unbeschreiblich. Mhm. Äh, und das war für uns beide phänomenal. Das, ja, das erklärt einiges, warum war sie denn halt einfach so äh, super bekannt als top der ganzen Prozess. Weil du machst halt einfach den Lichtschalter an, hast volle Power. Ja. Und irgendwann, wenn die Sonne untergeht, dann und Warte mal, wird es noch ein bisschen stärker in der Nacht, fahrt wieder ab. ne und ist eigentlich sehr konstant über den Tag häufig. Also manchmal war es so... Dann geht, geht das auch, immer so an, ab 10
2: oder was? Ja, manchmal erst auch 11, 12. zweimal ja? so ein bisschen anders. Aber eher wird es wahrscheinlich minimal leichter. Aber ja. wir sind... Also das waren eigentlich, finde ich, die geilsten Momente, die ich noch so in meinem Kopf habe, sind diese Sunsets. seiten Sunset -Seite. ja, wenn ja ich geil. den Strand runter wie ja. hinter der Düne... Die Sonne untergehen. Aber der, der auch direkt vor dir ist. Ja. Die Sonne ist, geht direkt vor dir unter. Es ist wie in so einer aus so einer Postkarte. Dann mit den, mit den Fischerbooten, die da sind und dann geht die Sonne hinter dem Berg so langsam ja, unter. Das war phänomenal. Also ja, das das waren war wirklich, wirklich coole Momente. Und wir sind auch teilweise ein bisschen in die Nacht reingekaltet. Also so, Wind, ja. Wind
1: war da. Äh, auch noch lange. Hammer. Das, das stimmt. Na ja, Brasilien, da müssen wir hin. Ich wollte gerade wir sagen... wir wissen warum. auf jeden Fall gleich, in welche Unterkunft wir nicht gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, was hast du denn gegen Katzen? <lacht>
2: Vielleicht daneben ja. in die Schule.
0: Ja. Habt, ihr, habt ihr denn da auch... Äh, ich meine, da gab es ja bestimmt noch so eine oder andere Kite-Girl am Strand so in, in Brasilien. Habt ihr da auch eine nette Bekanntschaft gemacht oder blieb das eher auf der Strecke? Äh, Machen Hand, Hand aufs Herz. Drei, drei woanders. Ja, <lacht> <lacht> oh,
2: okay, okay, gut. Naja, also in
1: Brasilien ist ja dafür bekannt, ne? Also, ja, da gibt also, <lacht> <kein Irinias> <lacht> so, es unten keine Linia und so, ne? Waren, also,
2: aber tatsächlich waren es erstaunlich wenige, muss man sagen. Ja, beim Kalten fand ich es auch wie, aber also, so Jelly Polquara, wenn du da ja, nicht. das ist, wie man sich vorstellt. Also, ja und äh, da ist natürlich auch mehr los da ist äh, da gibt's natürlich viele Bars äh, oder so, was man Club nennen könnte so ähm, und das war natürlich äh, ja das waren dann auch nicht die Keiter und wir haben ja irgendwann sind wir umgezogen nach Prea. und Prea, muss man sagen ist einfach ein staubtrockenes Dorf das gar nichts ist. es gab einen Italiener der aber auch genau. Sushi angeboten ja, ja. hat so also, <lacht> perfekt und, ja da <lacht> so, war ich sind wir gerne hingegangen ja. ähm, aber da war wirklich wenig los. Ah. Ähm, und deswegen dann sind wir halt nach Jerry gefahren, äh, was auch lustig war. Wir hatten uns irgendwann nämlich äh, einen Miet Mietwagen geholt. Ähm, ja. und, ich meine, Wie alle, habt ihr das Ding
1: nochmal genannt? Red, Red Pocket Rocket. Red Pocket Rocket, genau. ganz genau. Das dann wir dann Kopf. Ja. ja, Fiat
2: Uno in Rot, Frontantrieb. Ja, also Super Kann, gar Platz, Platz, kann ja. nicht schief gehen. <lacht>
1: ja, alle mit Pickups. Ähm, Ach, stimmt. Da, da war noch was, da habe ich jetzt was im Kopf, das kommt gleich. Kannst äh, ja. <lacht> du mal erzählen, wie, wie das gelaufen
2: ist. Ja, aber also wir, sind, wir sind schon, und das hat, das hat mich am Anfang gewundert, weil am Ende am Anfang wollten wir von Jerry weg und irgendwann hat uns das schon gefehlt. Also dann wurde schon der Italiener dann doch irgendwann langweilig. Ja,
1: ja. Und, und die Leute, da waren
2: keine Leute, das ja. war, da war nichts los. Ist, sind wir denn überhaupt nach, nach Jerry gekommen? Nee, gar nicht, ne? Erst als wir die den Mietwagen hatten. Ja. Genau und irgendwann haben wir die erste Fahrt gewagt die ersten Fahrten waren da auch also wir waren schon relativ selbstsicher ne auf Luft, Tag, Luft auf den auf den Reifen ja, rausgemacht. Genau. das stimmt. kannten wir ja stimmt stimmt und dann
1: wir aber dann am Wasser entlang genau also es ist direkt ja. am Strand entlang du fährst ja. quasi über den Strand und da also je näher zum Wasser desto besser wahrscheinlich weil es so ein bisschen oder
2: ja es gab so eine Art also
1: ähm,
2: da waren schon härtere Abschnitte, die waren dann auch nicht direkt am Wasser ja, ja. dann konntest du manchmal du konntest kannst ja nicht so Ruhe fest, ne, wo es ungefähr die Richtung und kam man dann hinterher ja, ähm, ja. und dann die die Buggies, die sind auch am Strand gefahren, weil dann das war das Problem, weil da war so eine eine Kante, ja. die nach unten ging. Mhm. Und da war super weicher Sand. Deswegen haben wir uns dann nie runtergetraut, weil wir dachten, sonst kriegen wir die Karre nie wieder hoch. Ja, es gab so ein paar Passagen, die waren schon scary. Das war zum einen, das war wie so ein Fluss, wie so ein kleiner Mini Minifluss. Mhm. Da musstest du tatsächlich mit dem Auto durch. Mhm. Und dann wirklich, das war wie so, ein, wie so eine Kuhle quasi. Und das lief dann zusammen und dann konnte man dann durch. Ich wusste nicht, wie tief das ist. Und unsere ja, Karre, das, das war auch... Das war auch ein also ja, das war wirklich äh, am Anfang mit Schweiß und... hatten ja. uns <lacht> noch. Weil tatsächlich war am Anfang, also als wir es erstmal geschafft haben, das haben wir auch gedacht, auch ich, die machen wir öfter, ne? Also ja. auch ein, zwei, dreimal die Woche hin, mhm. ähm, je nachdem. Und dann habe ich das Gefühl, waren wir dann schon zu selbstsicher, ne? Mhm, dann irgendwann ging es schief. Ja. ja, und dann irgendwann sind wir tatsächlich dem Unausweichlichen nicht mehr entwichen und sind stecken geblieben.
0: Ja, also wir sind vorher
2: schon mehr wir sind an der geblieben ja. aber mit schieben und mit irgendwelchen so P Paket ja, okay. äh, also mit dünnen Holzplatten oder so sind wir da immer wieder rausgekommen äh, und dann irgendwann hatten wir uns eh schon irgendwie verspätet es war schon dunkel so und wir Schön, fahren ja. und auf einmal merken wir so ey ich kann nicht mehr lenken ich werde nur noch langsamer Vollgas und irgendwann du merkst ich werde ja, langsamer geht ja. dritter Gang zweiter Gang <lacht> erster Gang <lacht> und dann
1: war halt zu spät. <lacht> Aber das war so eine geile Story, als ich das gelesen habe. Ne? Dunkel, ihr bleibt stecken. Das war ja. wie in so einem richtig geilen Krimi. Und dann auf einmal... Einfach aus dem Nichts, so acht Leute. Was habt ihr da gesagt? Das war, das war aber eine Stunde später oder so. Wir haben es erstmal sehr versucht zuverrückt. und auf einmal kommen dann acht Leute einfach aus dem Nichts. Und die sind dann einfach da. Brasilien, ja, gut, weiß man nicht, ne, wer da so kommt, ne, was die wollen.
0: Hattet ihr Schiss oder wusstet ihr direkt, dass die helfen uns?
2: Also, wir hatten erstmal, wir haben schon in der Ferne mal welche entlang gefahren, weil das ist, ja. da
1: ist schon relativ
2: viel, viele Leute fahren da lang. Wir fahren mal über, ne? aber nachts. Da ist keiner, also wir haben auch, ich weiß nicht, haben wir gerufen. Ich glaube, da wir haben Lekan, Licht, alles, aber da ist keiner gekommen. Ja. Und ja. Ähm, dann waren das aber, die sahen aus, das waren so, da gibt es eigentlich immer diese Taxis praktisch, diese Sandbuggies, ja, Also da ja, waren genau. Fahrer drin das. und die nehmen hinten dann immer Leute. Mhm. Solche waren das. Ja. Die kennst du das? Das sind okay. eigentlich dann auch selber ja. Touristen. Und die haben uns dann, der Fahrer meinte erstmal so, ja, darf ich einsteigen und das machen? Also, mhm. ihr schiebt, ich fahre das raus, weil ich weiß, wie es geht. Da hatte ich schon so ein bisschen so, lassen wir den jetzt in die Karre, Klauch, <lacht> Nein. Aber, Nein. Da weg. Und der hatte dann das rausgefahren, wir haben geschoben, er hat es irgendwie rausbekommen,
1: und
2: dann war wieder ein bisschen härterer Sand und äh, wir sagten okay boah, zum Glück ist er willkommen wir steigen ein fahren los und fünf Meter stecken wir wieder ja. <lacht> und, es, und die Leute waren natürlich weg ja und, und wir steig. haben tatsächlich davor. also man also jetzt Angst oder Sorgen nicht aber das war für mich war das eine völlige Ratlosigkeit wir, wir waren so, das war wirklich so, ich glaube wir haben uns halt tausendmal gesagt was machen wir jetzt und man hat dann so überlegt also drin schlafen wäre so also die Notsituation aber ähm, und man dann das Auto da stehen lässt, weil man kann ja nicht, man kann ja nicht... Wir waren nicht mehr so weit weg von Jerry, wir da laufen Ja, können. genau, das, das hätte man machen können, aber den Mietwagen da drin... Äh, nicht ganz so gut. Ja, ja. Das, das war nicht so nicht so die Option. Und man hat so immer weitergemacht. Also man hat immer wieder versucht, also vorderreifen, äh, ausbuddeln, Platten drunter und dann nochmal und nochmal. es mhm. äh, hat nicht funktioniert. Und dann kam halt der, der Erste, der uns dann geholfen hat, immer wieder stecken. Und dann... Ja, 15 Minuten später kamen doch nochmal die ja, Netten. Noch Aber das waren dann, ähm, glaube ich, andere, die, und die haben uns dann wieder rausgeholfen. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, mit Vollgas einfach ja. nur irgendwie da durchgebrettert, den hinterher. <lacht> und dann haben wir irgendwie geschafft. Und ich richtig. glaube, wir waren normalerweise fest in einer halben Stunde und ich glaube, wir waren bestimmt zwei Stunden. Ja, auf jeden Fall. Also das mitten in der Nacht und wir war, vor allem dann waren wir dort. Er muss ja auch wieder zurück. Zurück. Und wir wollten dann eigentlich wir auch den oh, ganzen nah im Tag Wir sind dann da noch essen gegangen in Jerry so und dann irgendwann, scheiße, wir müssen jetzt wieder zurück. Und wir haben halt irgendwie versucht, uns den Weg zu merken. Weil hast du, manchmal hast du schon so Büsch, Büschel, die so Wege formen praktisch, wo du lang fährst. Also mhm. so eigentlich wie so ein Labyrinth. Da kannst du immer abbiegen oder geradeaus fahren so, und dann musst du ja irgendwie merken, hier darf ich jetzt nicht links oder so. Ja, das war, halt, glaube ich, auch so die Sache, weil der Weg sah gar nicht so aus, als würde der weil fluss fluss Flussmündung hatten wir hinter uns und jegliche Brücken und so weiter und zu so Stellen, wo man normalerweise dachte, okay, hier bleibe ich stecken, dann bist du dann easy durch <lacht> und das, das kam so total unerwartet hm. und das hat dann schon wir ja, haben das Selbstvertrauen rausgenommen. Ich glaube, da sind Und wir nicht immer mal. so... gut du fährst. nee nur mal du fährst. <lacht> ja, wir sind auch dann eine schöne Woche nicht mehr dahin gefahren Wir waren ja. irgendwie so ein bisschen... Das stimmt. Ja, da hatten wir irgendwie keinen Bock mehr drauf.
1: Aber das. wir haben auf jeden Fall die wichtigsten Sachen für Brasilien festgehalten, die jeden Kiter interessieren. Und zwar Unterkunft, sollte man sich zwei, drei, vier, fünf mal überlegen, wo man hingeht. Am besten euch fragen, wo man nicht hingehen sollte. <lacht> Auto oder Buggy fahren. Macht halt jeder, man kennt immer diese geilen Videos, wo die da Manliftings runter machen oder mhm. die Mädels dann halt mit den knappen Bikinis dann Passefis machen und dann zum Guidesport fahren. Ich weiß äh, überhaupt nicht, was du meinst. Man sollte sich kein Fiat Uno oder was ihr da hattet, mieten, sondern besser, aber Strandbuggy, gab's also <lacht>
2: Strandbuggies hätten uns fast eingesehen, ja. von, aber also privat von Leuten. Oder das, nee, war das war Quatsch, das Quatsch. war Ja, das ist auch geil. Das wäre lustig ja. gewesen. Das, das war dann sehr
1: so, teuer. Da ja. Aber da kannst du dich auch böse mit hinlegen, ne? Ja, also. und mit Kai Equipment
2: ist das dann auch... Das war halt auch so, ja. das Problem. Und für uns war das, ehrlich gesagt, also der Hauptgrund für dieses Auto war, dass unsere, unsere Wohnung, ähm, oder also unser Zimmer besser gesagt, war mit dem Auto, würde ich mal sagen, drei Minuten hm. ungefähr, ein bisschen zwei Minuten, aber zu Fuß war es halt länger. Hm. Und zu Anfang, als wir in Prea angekommen sind, oder halt angefangen haben, dort zu wohnen, sind wir halt die Straße runtergelaufen, also es ist schon Weg. Das war 15 war Minuten 15 mit dem Kite-Equipment. Halt. Genau. Und dann halt mit dem kompletten Equipment unterm Arm und dann haben wir am Strand aufgebaut und sind immer direkt zur, zu unserer neuen Kaltschule hochgefahren, also neue äh, Randschule Kalt Und sind dann da hochgekreuzt, haben dann die Pumpe dort abgelegt, die ich dann mir auf dem Wasser auf dem Rucksack äh, auf dem Rücken ges geschnallt habe. Und, die hat und auch das, war, das war machbar, das war auch gut, aber irgendwann haben wir gedacht, okay, wir, müssen, wir brauchen halt so ein Auto. Naja, und ja, halt Jerry hat uns gefehlt. Wir wollten halt das auch genau. sein, mal nach Jerry ja. zu fahren. Ähm, was ja. man wissen muss, man kann mit dem Auto eigentlich als Privatperson, darfst du nicht nach Jerry reinfahren, weil das ist alles Naturschutzgebiet. Naturschutz, ja. Da dürfen mhm. nur diese Taxis fahren oder die ähm, die dann irgendwie die Hot Hotels beliefern, aber du darfst eigentlich nicht nach <lacht> Jerry fahren. Äh, wir hatten halt Glück, dass der ähm, Besitzer von der Keitschule, wo wir am Anfang waren, der hatte ein Haus, was noch gerade außerhalb von diesem Gebiet war. Mhm. Und da durften wir bei ihm parken. Mhm. Ähm, und deswegen konnten wir da dahin fahren. Aber Also man kann schon, man kann schon reinfahren, es kostet halt dann nur 20 Euro. Ja, du musst also vorher dann parken. Du kannst dann reinlaufen.
0: Okay,
2: ja, stimmt.
0: Was würdet ihr sagen, wenn wir das Thema Brasilien jetzt gleich abhaken? Das Beste in Brasilien. Okay, Wind haben wir schon, aber vielleicht fällt euch noch was ein. Das Schlimmste in Brasilien. Auch so als Tipp für die Zuhörer, die da mal hin wollen. Weil ich weiß, mein bester Kumpel Flo oder mein ältester Kumpel, nichts gegen dich, Max, hört gerade auch zu. Und der hat Bock <lacht> auf Brasilien. Deswegen lass gerne mal ein paar Tipps da.
2: Ach, jeder. Und so, oder? Ja. Das erste jeder. Das, das Beste in Brasilien. Ja. Progression. Mhm. Das Schlechteste in Brasilien. Kommunikation. Muss ich. Also Verständigung. Irgendwie jemand hingekriegt. Also, wenn, wenn der Google-Übersetzer nicht gewesen wäre, dann wären halt die Handzeichen gekommen. Aber das war schon schwierig teilweise. Sehr häufig, machen. dass wir uns auch dann das Missverständnis egal. Ja, genau. Äh, und der dritte Punkt war? Nö, Oder, das Achso. <lacht> Ähm, ja, ich, ich will jetzt nicht dasselbe sagen. <lacht> äh, ich glaube, also was ich halt diese, diese Leichtigkeit vom Kiten, das war das Phänomen, also dass du dir nie, wir haben, wir haben nicht, mehr auf, musst nicht mehr auf den, nicht mehr auf den Vorkast gucken, du bist in deinen normalen Klamotten, was halt Bordshot T-Shirt war, bist du keinen Lenk. Es war einfach so leicht, ähm, dann beim Rancho Kite äh, konntest du dann unterm Dach dein Kite aufpumpen, die haben auch Kompressor gehabt, die haben hier teilweise den also für die, vor allem für die ähm, Leute, die natürlich da zur Schule gegangen sind, haben die die, die äh, Kites an den Strand getragen, die sogar aufgebaut. Das hatte eine Also es war wirklich eine Sache von fünf Minuten Wasser auf dem Wasser. Ah. Und äh, das fand ich eigentlich das, das Coolste. Das hast du eigentlich nirgendwo. Und die Kiteschule wo. war cool? Was die Kiteschule du? war cool. Wie hieß die Kiteschule? Rancho, de Kite. Nochmal? Rancho, also wie eine Ranch. Ah ja, okay. The Kite. Du Kite, von, Kite also, also Kite Ranch ungefähr. Du hast, das ist auch interessant. Äh, es gibt Ranschule Peige, also die Fish Ranch Aha. auf Deutsch. <lacht> und direkt daneben, aber die sind auch relativ neu gewesen, die Kite Ranch, Ranschule Kite. Ähm, und also, die, wie, wie alt waren, waren die? Also, die waren irgendwie zusammen, zusammen und dann hatten die sich aber getrennt. Die ja, war aber waren neu waren die gebaut? Ach, das ist noch nicht so lange her. ist noch nicht so lange ne? Ja, relativ neu. Ja, Sie sah auch, auch ein bisschen genau. neuer aus als die andere so wir haben jetzt auch wieder auf Instagram gesehen die haben schon wieder da neue Sachen gebaut ja, genau, du kannst teilweise bei denen auch wohnen das sind nicht nur Kaltschule, das, das ist ein Restaurant hm. die haben Duschen die haben Locker wo du deine Kalt-Sachen lassen kannst dann natürlich die Schule also das also war für, für uns völlig paradiesisch also das heißt wir haben natürlich mit den Besitzern gesprochen und das was dann das wir dann jeden Tag dort sein durften war für uns mega ja. Wir hatten einen eigenen Storage. Du kannst deinen Kite, den Kite, den pumpst du unter einer Decke auf. Mit mehr das heißt völlig im Windschatten. Du hast quasi, das ist wie so ein, wie so ein Raum, und rechts ist halt offen und dann siehst du es mehr. Aber du pumpst wirklich mit Kompressor, wo gemerkt. Ja, natürlich. <lacht> natürlich, wir haben teilweise auch die Pumpe genommen, aber mhm. ähm, der pumpst halt unter der Decke auf. und
0: Unter der, unter der Decke? Unter der, ich wollte gerade sagen, keine Bettdecke, sondern ich überdacht. Ich, nee, ja. <lacht> ja, cool. Überdacht
1: auf und läuft dann 20 Meter zum Schwand. Oh, super cool. <lacht>
0: Scheiße, wir buchen Ort. uns jetzt gleich direkt was.
1: Definitiv, ja, in dem Sinne, Grüße gehen raus am Flo. Ja. Der überlegt ja oder liebheiselt schon mit Brasilien. Ich glaube, wenn du noch ein paar Fragen hast, dann fass die beiden Jungs, die neben uns sitzen. Ja. Sehr gerne. Ansonsten, Sehr äh, gerne. Folge
0: los. Ne? Ja, dann haben wir dann haben wir, gute <lacht> wir kommen jetzt so langsam zum Ende der Brasilien-Folge. Aber ich meine, in der letzten Woche seid ihr noch einen krassen Daumenwinder gefahren, oder?
2: Ja, wir hatten ja, wie gesagt, die, äh, diese kürzeren Daumenwinder von Pre nach Jerry häufiger mal gemacht. So vor allem am Ende des Tages, als wir auch noch in Jerry gewohnt haben, haben wir es eigentlich dann immer gemacht. Ähm, aber wie wir am Anfang mal erwähnt hatten, wir haben der Kaischule Equipment gebracht. Und, ähm, Zwei ganze Boardbags. Zwei volle Boardbags mit irgendwie 20 oh, Trapezen. Jeder, jeder kann Trapez. Ist halt, zwei Boardbags ist ja schon Schlepperei, jeder einen. Und dann halt vier Stück. Oh. Und natürlich dann noch Koffer und sowas. Ja, da hatten und wir das wirklich war schon... viel. Und der Deal war halt, der, ähm, hat uns, äh, der, der Chef von der Kaltschule meinte, ich organisiere irgendwie einen geilen Trip nochmal für euch, während ihr da seid. Und das hat sich dann immer wieder ein bisschen verzögert so. Ähm, ja, aber war... dann gegen Ende hat er das dann geplant. Und zwar, ähm, gab es eine polnische Gruppe von irgendwie, von ein paar Männern, die waren irgendwie ja. 40, 50 so, die haben halt einen Daumen da gemacht, das ist relativ häufiger, dass man das mal macht, ja. ähm, von Fortaleza bis,
1: oh, ich weiß gar nicht, also das, sind, war das,
2: Ja, die sind noch weitergefahren danach. Ja, die sind, die sind, die sind bis, mhm. na, jetzt sag ich mal lieber nächstes Kamo 7, weiß ich so, ja. Also Auf jeden Fall noch weiter. Zehn Tage oder so, jeden Tag haben die dann irgendwie jeden Tag Etappen gemacht, dann überall halt gehalten oder übernachtet und da war dann ein Guide dabei und da sind wir halt mittendrin eingesprungen. Der, das waren Freunde von dem Guide-Schulchef von und der hat das organisiert, dass wir mitkommen. Die haben halt dann einen Stop in Jerry gemacht und dann sind wir am nächsten Tag, wo es bei denen weiterging, mit denen mitgefahren. Okay. Und das war also super coole Truppe, der Guide ja, auch, cool. auch sehr, sehr cool. und Wir hatten halt mit einer Übernachtung und ähm, es sollte bis Grande gehen. Und das sind so um die 200, 250 Kilometer. So. Ähm, auf ja, dem Wasser. Da auf Wasser.
0: 250 Kilometer. Bedeutet,
2: wir waren 5 bis 7 Stunden unterwegs am ja. Tag. Also eigentlich morgens los und dann ähm, den ganzen Tag bis abends durch. Ach, das, das war schon lange, ja. 250
0: es, Alter. Ja, das,
2: also, es war, war viel, aber es war eigentlich das Geilste. Nicht, der Anfang, der war natürlich so, wie wir es kannten, ähm, aber wir hatten ja. Etappen. Ja, du fängst quasi, also, es gab die und die Etappen, wobei ich sagen musste, dass es viel mehr Welle gab, als ich gedacht habe. Ja. Es hieß ja so, ja, es gibt schon die ein oder anderen Passagen, die dann flat sind. Gab es auch, aber die meisten, also ich würde mal sagen, so 90 war Welle. Ja. Und das Coole ist halt, weil man halt zu fünf, sechs Leute ist, das Coole war, ähm, wir wurden quasi von, von einem, einem Driver äh, begleitet und man hat den quasi immer mit sich am Strand entlangfahren sehen, auf gleicher Höhe. Wir haben einen Pikapu unterwegs. Oder? Genau, und der hat dann halt unsere, unsere Klamotten für die Nacht, Getränke, Essen und so konnte man halt immer ein bisschen halten, nach einer Stunde ein bisschen was trinken. Fünf, sechs Stunden ganz durchfahren das ist natürlich krass. Also das waren dann ja, halt so... Und irgendwann sind wir auch, das war, das war nach zwei Stunden, ähm, gab es dann tatsächlich auch so, aus dem Nichts, so ein total nettes Strandcafé, auch echt cool. Dann hält man da mitten im Nöten. Da war im einfach Du hast dich umgeguckt, da heißt, war nichts. Und da war eine Bude, die war ja, topmodern. Und, haben haben und da waren wohl nur da kommen nur so Daumen leute vorbei. Genau. Die halten alle das da. Das ist wie so eine Raststätte für Kalter, kann man quasi sagen. Krass. Also, ja, ja Ja, und dann haben wir da gegessen und dann... Da ist mir dann, äh. da ist mir noch was passiert. Da ist ähm, äh, ich hatte wir wollten, waren da fertig irgendwie, wollten wir wieder weiterfahren. Ich will gerade den Kite starten. Und was passiert? Ein Motorradfahrer fährt mir voll in die Leiter rein. Also volles Programm. Ja. Er war so wirklich voll durch. Er natürlich voll rückwärts, altrucks, zack vorne rüber. Oh,
0: scheiße. Hat er nicht. sich
1: drin verhakt oder was? Und er hat Kalt also, gezogen, oder was? Also ich wurde so
2: leicht, ich, ich, ich bin nicht hingefallen. Ich, den, ich wurde nur so leicht gezogen, Der ja. ist aber er ist ziemlich schnell hingefallen. Ja. Ähm, er hat sich jetzt ein bisschen schön und natürlich so die Leine, ist natürlich gefährlich.
1: Ich hatte gerade ein neues Lineset drauf getan. Achso, <lacht> ja, der war, Kalt auch war schon halb in der Luft oder was? Und er hat es nicht gesehen, oder? Der war Startposition, du? Im Start. in der oh, Und der ist dann so durch. Er also war wirklich
2: wie so eine, so eine Slack-Line. Er ah, ja, volles Rohr durch. Er war auch nicht langsam, ne? Also, oh. nee, der ist da am Strand rumgebrettet hat. Ich weiß nicht, wo der hergekommen ist. Ich, also Aber die Leinen sind dann gut den, gekommen, ne? am Hals er. oder so. Ja, ja, der hat schon Schürfungen gehabt. Ja. Oh. Ähm, es war jetzt, glaube also ich, nicht so schlimm. Er ist dann auch aufgestanden, irgendwie weitergefahren. Aber es war, das war ein bisschen der Strecke. <lacht> ein bisschen? Ähm, ja. Krass. Ja.
0: Und Leinen kaputt, oder? Ich
2: habe sie jetzt eigentlich nicht. Oh, gerade Okay. Krass. Ja, ich hatte schon mal miterlebt, da ist das mit dem Auto passiert, da war auch. Das sind auf jeden Fall nicht gerissen. Ja, also, die das waren ja nicht noch. Ja, du musst ja noch weiterfahren, wir waren mitten im Dach, ja. aber war auch ja, keine Option. <lacht> du hast auch keine zweite Bar dabei. Ja, nee. Hättest du mit dem Auto mitfahren ne? ja, <lacht> müssen. <lacht> ja. Ja. Ja, das Coole an den Daumen da war, fand ich zumindest, was für mich das Coolste war, war, dass du wirklich, du denkst eigentlich, du fährst mitten durch die Wüste, aber es war wirklich, dann hast du es immer Mangroven, doch, ähm, das war richtig cool. Immer. Das war ähm, richtig geil. Fühlt sich du so, als würdest du durch so eine tropische Bay fahren. Ja. Richtig cool. Und auch da direkt Wellen. Kannst du dann immer schön die Wellen fahren. Ja, also wirklich komplett verschiedene ja. Windparks. Riesige Windmühlenparks. Ähm, manchmal genau, war das war Sand, Sand, manchmal war Felsen. Also es war wirklich sehr, sehr verschieden. Total. Ähm, aber Weil du hast ja so viel erlebt irgendwie. Und dann warst du immer wieder, hast du ja auch so die halt zugerufen und so. Man muss auch sagen, die fünf Stunden kamen mir ja never so vor wie fünf oder fünf, ja. sechs Stunden. Das war, man war irgendwie so im Flow. weil Du, du keilest halt die ganze Zeit in der Welle. Du hast halt Turn nach Turn. Und die Zeit ist so verflogen. Wir hatten... Also es gab auch zwei, ich glaube, an jedem Tag hatten wir ein Crossing. Das war praktisch, da war ist dann am, am Meer entlang, ist ein sehr großer Fluss ins Land rein. Oder ja, wahrscheinlich genau. vom Land ins Meer. rein. <lacht> und der war dann, äh, da fährst du halt nicht dann rein, mhm. sondern wird halt am Meer entlang weiter das ans ja, Ufer. Und das war, der längere war glaube ich auch, boah, war das 20 Kilometer? Der war schon länger. 30 dann. Kilometer und da waren wir wirklich dann 5 Kilometer weit draußen. Und äh, sind da dem Guide irgendwie hinterher gefahren. Wieder war der irgendwie komplett woanders. Wir waren, waren dann irgendwie nur noch, die Gruppe hatte sich irgendwie aufgeteilt. Und das Komische war da draußen, waren so überall so Fischer, nicht nett, aber so ähm, riesige Gehege. Ja, und ja, du wusstest ja. nicht, dann waren natürlich auch Wellen, mal vor dir aufgetaucht. Und das war wirklich so ein bisschen ähm, ausweichen, diesen Dingern, an durchzufahren. Ah. Ähm, aber dann, also, dann haben wir teilweise halt draußen Schildkröten gesehen und so also es waren wirklich, auch wirklich coole Momente. Das dann. Coole ist halt du, man kannte das alles gar nicht und natürlich dann erstmal mit den verschiedensten äh, ja, Mangroven und äh, Windmühlen kam dann dazu und bist auch irgendwann an so, an so Schiff, Schiffe vorbeigefahren, direkt was war wie so ja. das war das war auch geil und du weißt halt konstant nicht wo du bist du fährst einfach irgendeinem Typen mit hinterher das Auto neben dir das, haben wir auch, das war manchmal weg, also war nicht konstant da, ne? Genau, ja, der, ich stimmt. Der, der ist dann natürlich mal weiter vorne gewesen. Wir waren eigentlich immer relativ weit hinten. Also wir hatten schon einen guten Speed drauf. Wir, ja, sind, auf ja, genau. wir sind auch viel Welle gefahren. genau. Ja, wir haben heute einen Daumen gebrettet. Ja. Das muss ja Spaß machen, ne? Ja.
1: Und es ist halt ein bisschen besser für die Schenkel, wenn man so ein bisschen ja, ja. Wir haben mehr am Schredden ist, als am Gas ja. geben, ne? Ja, ja. Ja. Ja, teilweise war es dann auch, okay,
2: wir müssen mal ein bisschen aufholen. Ja. Ähm, aber das war wie, wie so ein totales Abenteuer, weil du dann halt eben nicht wusstest, wohin fährst du überhaupt. Ah. Und irgendwann angekommen, das war auch das, das Geilste, der erste stop, ja. stop. Äh, Wir waren natürlich dann irgendwie fünf, sechs Stunden, wir waren schon echt fertig. Und wir wussten nur, die Sonne ging schon langsam unter, wir hatten teilweise auch ein bisschen Zeitdruck, weil wir wussten, die Sonne geht unter. Ähm, und wir denken so, okay, jetzt kommen wir gleich an. Und dann sind wir auf einmal in einem hat sich eine Bucht vor uns geöffnet ja. und wir haben schon gesehen, die anderen landen da schon in der Bucht und wir merken irgendwann so, ey, hier laufen Wellen rein. Und ja. dann war das ein richtiger Point Break in Voll. dieser Bucht. Wir waren, wir waren komplett fertig. Aber wir mussten, ich glaube, wir sind dann noch nochmal eine Stunde ja, länger gestalten. <lacht> die anderen haben sich in der Bar schon alle Vogel gezeigt. <lacht> <lacht> die waren alle schon, schon, schon sich ihre Bier anziehen und wir sind da bis, eigentlich bis es wieder dunkel war wieder wieder mal gekleidet. Das war wirklich ein cooler und das Lustige war. Ja. Am nächsten Morgen sind wir dann halt weit weiter da war die Bucht leer, da war gar kein Wasser mehr. Also wir hatten echt Glück, ja, dass aber wir aber während Flucht da angekommen ja. sind. Aber ähm. auch da wusstest du halt nicht, okay, wir sind dann natürlich am Point Break Kite, noch nochmal eine Stunde und dann hieß halt immer, okay, wir müssen rein. Aber wohin? Ja. Und dann saßen natürlich die Kites und dann... Also theoretisch hast du dein Kite direkt vor so einer Bar gelandet, im Wasser, du aus dem Wasser und stehst direkt in der Bar. Also zwei Meter aus dem Wasser gelaufen, ja. da warst du in der Bar drin. Ja, da ähm. saßt du dann natürlich in deiner Bordshot und... Äh,
0: also, das das wäre was für uns. Ach, da <lacht> äh, habe ich da bar gehört. <lacht> das das ist nicht gut. die Guidebar. <lacht> und ihr war drei Tage insgesamt unterwegs. Jeden Tag. Zwei, zwei, zwei eine Übernachtung war es eigentlich. Ja, kann zwei, zwei Tage, jeden Tag fünf, sechs Stunden auf dem Wasser. Ja, und die
2: Jungs, mit denen wir gefahren sind, die haben das ja zehn Tage lang ja, die gemacht. Sind, die
1: sind Ach, von... Scheiße. Ähm, von, ganz von Fortalesa. Oben. Aber das war Polen, ne? Von Fortaleza, das, so das genau. war Polen. Ja, das erklärt einiges. Ja, die
0: Polen, die, die können das. Ja, die ja.
2: waren hart im Leben tatsächlich, also ja. echt cool. Aber coole Truppe auch, so perfekt von der Anzahl her fährt man da so hinterher. Und man ist irgendwie mit jedem ins Gespräch gekommen und man hat teilweise immer noch Kontakt. Also das war, das war wirklich cool. Und, Cooler ähm, Trip. Muss man auf jeden Fall sollte man irgendwie sowas organisieren. Das ist häufig nichts ja. da. Vor allem, wenn man die ganze Zeit gefreestet ist und dann irgendwann. Das war wie so eine Auszeit. <lacht> Obwohl man immer auch gekeilt ist. Also, Aber das war, war echt cool.
0: Wie, wie lange wart ihr insgesamt in Brasilien?
2: Drei Monate waren wir da.
0: Drei Monate. Und danach seid ihr nach Kapstadt geflogen. Und ja, Richtig. Gerne. Von diesem Trip werden wir euch in der nächsten Folge berichten. Die kommt eine Woche nachdem ihr diese Folge gehört habt. Wenn ihr diese Folge zu spät gehört habt, ist die neue Folge vielleicht schon online. Das war die Brasilien-Folge mit den beiden Jungs. Und äh, ja, haut doch mal raus, wie heißt der nochmal auf Instagram? Noah stellte klein hintereinander geschrieben. Noah stellte klein hintereinander geschrieben. Ja. Also es ist wirklich Noah stellte klein hintereinander geschrieben. Das sind ja. vier Worte insgesamt. Also, nee, nee, nee. Spaß. Nee, 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 nee. <lacht> ich wusste, dass der Kaut <lacht> Und Vico?
2: Äh, Vico von der See. Vico mit C. Auch klein hintereinander geschrieben. <lacht>
0: <lacht> Check die Jungs aus, lasst ein Follow da und äh, hört in die nächste Folge rein, da geht's nach Kapstadt. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Wir sind raus. Ciao.